0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意 f i z o n Express 第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i z o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘今天的 Pfizer Express， 我是梦一。Hello， 大家好，我是 Nina。今天我们这期节目真的有些不太一样了不知不觉，我们已经来到了 Pfizer Express 本季的最后一个站点，也就是说，这是我们这一季的。
2: 最后一期节目了，是的，时光过得好快呀、啊。这、嗯、一季跟随着 Feather Express 这趟专列，我们不仅收获了很多实用的知识和干货，那么我们也了解到，其实医药科学的每一次突破，都需要克服各种难以想象
1: 和巨大的一些挑战和难题。是，那说到应对挑战，今天这一季的最后一期节目呢，就要和你一同来关注一下人类历史上面临的最大医学挑战之一，那就是重病之王。癌症
2: 是的，癌症到底是怎么回事人类认知癌症都经过了怎样的历程？那么为什么我们现在会感觉到癌症如此高发？以及我们应该如何更科学和预防的一些方式来面对这种肿瘤的疾病？嗯，那
1: 今天呢，我们也为大家邀请了两位非常专业的嘉宾，我们的 VIP 乘客，和大家一起来聊一聊 p Faisal Express。咱们这一季最后的一个话题，癌症的
2: 前世今生。那今天来讲的话呢，参加我们节目的有我们辉瑞中国肿瘤及罕见病市场部的负责人宋发贤，我们的发哥。
0: 嗨，大家好，我是宋发贤，然后我也是学医的背景呃，之前没有从事这个临床，但转到了一个去服务临床和服务患者的一个行业，就是我们的制药行业。为辉瑞工作应该接近十五年了吧，一直。大部分时间是在市场部，然后经历过几乎所有的领域吧。目前是负责肿瘤与罕见病的市场部，很高兴今天跟大家交流
2: 。那接下来的话呢，还有一位呢，跟发哥一起来到的，就是我们的韩梅姐。那韩梅姐目前呢是在医学部乳腺产品的负责人。嗯，大
3: 家好，我是韩梅。在大学的时候学的就是肿瘤内科学，毕业以后就是在肿瘤内科工作了六年多。然后后来出来以后，第一家公司就是辉瑞，呃，服务的领域也就是肿瘤这个领域。然后，嗯，在辉瑞工作十年了，目前是负责乳腺领域。
1: 欢迎两位嘉宾来到我们今天的节目啊！既然我们今天聊癌症这个话题，我们就在想啊，癌症它这件事情啊，我们还是先从它这个词本身来认识它。就是癌症，我们都知道它的英文是 cancer， 是嗯、呃。然后呢，我就之前去查了一些资料啊，我发现 cancer 这个词，它不仅仅指的是癌症，对。然后发现它也是十二星座当中巨蟹座，对巨蟹座
0: 的说法也叫 cancer。
1: 是，然后看了一下，哦，原来 cancer
3: 这个词。在拉丁语里面就是螃蟹的意思啊，所以这到底是怎么回事儿呢？呃 ，cancer 这个词呢，主要是希腊语中最开始的是那个叫 k a k i n o s 这个词。那么是在公元四百年前呢，就是希波克拉底，就是学医或者学药的同学都应该很都知道这个人发现癌症这种疾病。然后这种疾病呢，它会周身蔓延，然后肿胀的血管，然后让希波克拉底呢就联想到了这样一个动物。然后还有一种说法就是癌症呢，它摸起来。特别硬，像那个蟹壳，然后还是会在体内那个扩散，就像螃蟹在体内进行横行霸道一样，导致的那个疼痛，就像那个蟹夹给夹了一样。为了描述这种疾病呢，所以希波克拉底他用他的家乡话 “cancinus” 表示癌症。后来罗马的哲学家塞尔修斯将希腊语的这个翻译成为一个拉丁语的 “cancer”， 然后这就是癌症的名字的一个起源。然后，同时一个世纪之后呢，有一个医师 Galen， l 他在观察乳腺肿瘤的时候，就发现他的这个呃向外扩张的这个肿瘤血管组成的这个形状，与螃蟹的那个蟹足特别相似。所以他又为希伯克拉底将这种病症称为癌症的一个比喻，加了更多的更科学的一个诠释。
0: 我记得那个癌症协会它的 logo 就是一只螃蟹上面一把剑，哦、对然后要把它战胜它。嗯，还有
3: 还有很多肿瘤医院的。对，很多肿瘤医院也是这样
0: 的、嗯，而且现在就是你看有很多那种，就是影像片子，就是去诊断的时候，它的描述的特征跟螃蟹有关系的，比如肺部的一些片子，它可能那个石块旁边会长出一些，就从影像上感觉还有很多毛毛似的，就跟螃蟹腿上毛似的，哦、就叫毛刺针，对吧？然后这些东西都都是来源于这个可能，所以可能就是取类比象呗、嗯
2: 。那我们从刚才的这个对话当中可以了解到，其实人类对于癌症的记载，从公元前就开始陆陆续续有一些记录了。那么真正到人类发现了这个疾病，那在那种时期是怎么去面对这种疾病的呢？
3: 就是在最原始的时候。它实际上最早的那个记录，就比如说拿乳腺癌做例子哈，它在金字塔时代，就是大概在公元前三千五百年到两千五百年的时候，就是古埃及文字记载了巴例利用那个细针穿刺进行灼灼烧那个肿瘤的一些案例，然后在一千七百年到一千五百年公元前。有一些医学的植草书里面也记录了一些乳腺癌的一些病例，也是拿火棒灼烧治疗的一些描述。然后还有一些古印度的历史著作提到了一些手术切除啊、烧灼呀、啊，还有生化合物治疗乳腺癌。我们古代有一些医书上面也会记录肿瘤的一些描述，就比如说我们那个呃宋代的那个陈志明的《妇人大全良方》里面，他就说他当时叫乳癌，叫乳炎，岩石的岩，因为它比较硬。嗯他、哦、就说：“食的炎，对对对，因为他说乳炎，它就是乳中结合，不红热，不中通。实际上按现在来说，应该是不肿痛嗯。嗯，年月久了以后呢，始生疼痛，痛则无已，紫黑坚硬。然后以溃时，就是发生溃烂的时候，就是深入岩血，就是到那个肿瘤那个里面都烂了，突如范缝，就是可能就就像我们平常说的菜花状的那种形状。”然后痛苦连心，包括明代还对男性乳腺还有一些描述。天哪，我们古人真的好详细，就是很具象化了所有的描
2: 述
1: 、嗯。对，那我们现在对于癌症是怎样的一个科学定义呢？我
0: 我觉得癌症可能就是通常会有两种定义哈，一种广义的概念，可能就所有我们老百姓觉得只要是恶性肿瘤都叫癌症。嗯。嗯这是一个泛的概念，但是真生性的、恶性的这种不可控的，可能都会叫癌症。但实际上，科学上还会有狭义的概念哈，就是说，呃，通常癌症是指癌症。然后我们还有一个词叫瘤，所以癌症在科学上其实是严格来说，就是所谓的上皮组织来源的一些就叫癌症。就上皮组织，你很多组织器官上面有上皮，然后有中层，可能还有底下这个什么浆膜层啊，不同的层层面哈。那上皮组织过来的，研发出来的就恶性增生啊，出来的一般都是我们叫癌症。这通常会比较实体的这种肿瘤，会是癌症。然后瘤呢，可能就是比如说就是中间的那种所谓的组织学上叫间叶组织，其实不是上皮，就是中间平滑肌肌肉啊，就是这些发育来的，可能就是叫瘤哈。所以就是其实严格来说它是不一样的概念，但我们通常就反正所有的肿肿瘤的，我们叫癌症或。一般会等同哈，所以你你看国家他讲那个叫癌症防治指南，它其实也是一个广义概念
1: 。那是不是说癌症就一定会伴随着肿瘤？有没有根本就没有发现肿瘤的，但也是癌症的这个情况呢
0: ？对我，我觉得这两个概念通常会混哈。严格意义来讲，就刚才讲的，就癌症是一个宽泛的定义，然后肿瘤呢其实也是一个宽泛的定义。但你要具体去分的话，其实癌和瘤是两个概念，在科学上哈。但就说癌症是不是一定会出现肿块，或者说癌症就等于肿瘤？可能呃不一定。就是比如我们通常老百姓讲血癌、白血病嘛，对吧？它其实也是，就是如果按照就是肿瘤的概念，就是无限制生增生啊、失控的这个生长啊，它它就符合这个癌症和肿瘤的这个定义。但它实际上它不会出现，就是说如果它在早期它不会出现肿块，除非它是呃就另外的这种呃延伸的转移啊，或者转移到某些实体器官上，但。大多数它是还是在血液里面的一些一些变化和骨髓里的变化，实际上看不到肿块，所以它呃依然叫叫肿瘤，我们叫血液肿瘤啊，但是它嗯不等于肿块，所以不一样。那还有一些就是比如说有些什么肉瘤类的，对吧？还有一些可能它也不一定是很明确的肿块，
3: 像有些畸胎瘤啊,啊或者那种它就有可能是囊性的葡萄胎，有恶性葡萄胎和良性的。畸胎瘤也是有恶性的，它这个时候可能就是一个囊性的东西。
0: 对对
2: 。那如果说按照目前就是主流的癌症的分类的标准有哪些呢？
0: 我觉得就是根据它的那个组织的情况，分为实体瘤和血液肿瘤，这是大块的。就比如我们现在的产品线里面，就是实体瘤是一块，血液肿瘤是一块，它是针对不同的瘤种的。那么实体瘤里面通常会根据它的呃原发灶。来去判定它是什么，是肝癌啊、肺癌啊、胃癌啊、呃、肠癌啊，它会根据它的原发灶来去,去判定那个它的肿瘤的那个类型啊。但我们也经常听说啊，肺癌肝转移啊什么之类的，对吧？那那可能肝部也会有肿块，但通常我们就说，首先它是个肺癌，一般讲原发部位，对吧？会就这么分。那么血液肿瘤它通常就会分，就是到底是哪个细的，它就根据血液细胞它的不同的类型。呃，或者来源其实也是根据来源来分类的，所以大体的分类基本上会这样
3: 。就是发哥刚才提到的，就是实体瘤和那个血液性的肿瘤。就像发哥刚才前面提到的，呃，我们根据它的组织来源分的话，大概能有五个。但是我们经常见的也就是三类，我觉得上皮组织，然后还有一个肉瘤，还有一个造血淋巴组织，这是最常见的。嗯。嗯
1: 其实甭管说是我们刚才所提到的哪一种分类方式啊，我们其实印象会比较深刻的，就是说到它到底原发灶在哪里，对对对,<笑>对,对,对，它是在哪个地方开始发现癌细胞的对，对，然后我们就会给它来定它到底是什么样的癌种。对吧？那既然说到了癌细胞，就有点想要问一下大家
3: 了：好好的细胞怎么就会变成癌细胞？可能这又是一个很大的问题。是、嗯、像正常细胞的话，它因为人体在不停的做一些复制啊，那些复制过程中每天都要，虽然我们没有感觉，但是肯定有一些细胞在不停的新陈代谢，在这个代谢过程中会有一些复制上的一些错误。那么有些复制错误的话，它可以被人体纠正过来，或者免细胞啊，或者那样把它给消灭掉。但是对于癌症患者来讲的话呢，他可能某一个机能就失控了。比如说，我们肿瘤生长里面有两个比较大的分类的两种基因，一个是癌基因，一个是抑癌基因。如果这两个失衡的话，就会导致一个肿瘤的一个产生。就比如说，它就像一个正在行驶中的一个车，那么癌基因就相当于那个加油油门，然后抑癌基因就是那个刹车。如果这个时候油门使劲往前加，你刹车还坏了的话，就会导致这个细胞无限制的，而且这种疯狂的在长，疯狂的复制，呃，而且它这个细胞不是好的细胞，所以这就导致了一个肿瘤的一个产生。简单的就是这么一个描述。当然这里面还有一些很多因素，环境因素啊，或者本身的一个机体的一个因素，或自身的一个基因的一个因素，还有外部药物、病毒各种因素都可能造成这样的一个肿瘤发生、发展、形成过程中的一个作用。就是大家也经常听到，就是说吸烟这一个，就我们一直会强调吸烟是一个致癌因素，嗯嗯，不要吸烟。但是有很多人就会站起来说，谁谁谁吸烟吸活到多少岁？对对对。所以这个肯定有一个因素，就是我那个人的修复基因肯定是特别好的，所以不要跟那个人去比。也许你不是那种有修复基因强的那种人，对。但是如果暴露在这种情况下呢，他的患癌率肯定就是高的、啊嗯。嗯明
2: 白。像刚才咱们也谈到一个话题，就是说可能最近来讲的话，可能近些年就感觉肿瘤啊。包括癌症这个话题是被人们提起来越来越频繁，所以也想问问两位，这个是为什么会形成一个这样子的一个这个现象呢？
0: 其实，癌症发生的核心原因是在于人体细胞正常新陈代谢过程中出现了一些异常情况，导致了失控嘛。那这种。异常情况出现的这个最大的风险，实际上跟年龄有关，因为就刚才讲的这种刹车机制，实际上就人体的这种自我监控和管理和免疫的这个就是叫监控机制，这种免疫的监控机制实际上随着年龄的增长，会逐渐衰弱的，免疫细胞本身也会衰老，那到了年龄增长以后，它可能监控的能力啊，监控的水平啊，就可能倒退了。那这个时候就有可能在这个正常的新陈代谢过程中，就出现了一些他没有能力刹车的情况，就导致了他可能就不停的加油门。所以其实是因为就是整个文明的发展啊，大家生活水平的提高、健康水平的提高，导致人类寿命的延长。可能原来寿命没那么长的时候，你可能是比如说，呃，就很多意外啊，很多感染啊，很多其他的疾病可能就没了，对吧？但人类寿命的延长就导致，哎，不是因为别的病或者别的原因死亡，它最终出现了一个癌症的致病的一个情况，所以就会越来越多。第二一个呢，我是觉得呢，就是目前这种检测手段越来越发达，比如说现在这种核磁啊，对吧？甚至还有 PET、CT 啊等等。现在还有就是很多这种细胞学的检测方法，可以让这个癌症在很早期，只是出了一个小肿块，没准我就已经检查到了，对吧？啊、呃，我们做这个就是乳腺筛查，通过一些钼靶的检查等等，没准就很快就找到了。那这个时候就客观上提高了这种诊断率或者发现率，就让人感觉哎，好像。越来越多了，对吧？嗯、然后第三一个呢，我觉得就是也是就是目前那人们的健康意识越来越强，原来可能你没到五十六十，估计也谁也不会说想着去做个体检嘛，对吧？嗯、然后或者身上没有不舒服的时候。干嘛要,去医,院我也对我要去医院？对吧？现在大家都是说，比如说一一般单位都会定期组织大家体检，对吧？或者我们自己本身也有这种健康意识了，我们也会自己会花钱去定期做个体检。那体检过程中有可能就早期发现了，这样的话诊断率就会提高。所以我觉得这几个综合的因素导致了，就是说，哎，那这个发现率越来越高，好像癌症越来越多。加上呢，其实国家从这个整个这个癌症的防治的策略上。包括全世界都有这个策略，觉得就是癌症早防早治嘛，结局就会也好。所以就说，你让国家推两癌两癌的这个房子里面提早筛嘛，那国家在推动这个时候，自然它的发现也会越来越早，那么诊断的也会越来越早，这样呢。就感觉好像，哎，身边谁谁谁又好像发现了这个，嗯、可能又又又这个、嗯，就会谈这个肿瘤啊，这个癌症啊、嗯，可能谈论比较多。
1: 所以说，当我们看到一些数字的时候，嗯、还是要更理性一些，不要被他这个数字本身吓到了。是的，是的，是的嗯、看到数字的时候，我、嗯、们可能也要
2: 看，就是我们科学也是进步了的，所以这样子才是一个延续的发生。啊、对,对,对，其
0: 实就是那句话讲的，其实我们。不知道，我们不知道，嗯、是、嗯，然后因为这些客观的这个进步，对吧？嗯、让我们,知道,我们知,道知,道知道，我们不知道，然后就暴露出来对、嗯、对，
1: 哎，这个人类的进步的第一就是。承认自己无知，知知<笑>
0: 对啊，对,啊对,啊对,啊对啊<笑>这个是
2: 我
1: 跟孟依依在这儿听了十二堂课，对对对，最大的一个认知。今天我们聊这个话题，就是“癌症”这个词儿，确、就、实、是、让人觉得听上去就有一点害怕。但是，比“癌症”这个词更让人害怕的就是“晚期”这个词。嗯、是，对。如果说是早期的话，好像更多意味着希望啊，对，松了一口气，就是这种。话说回来啊，让人就会比较担心的是，很多的一些癌症，不知道妮娜你会不会感觉到，就是会听到的一些周围啊，或者说是。一些我们看到的这个媒体上的，一发现就是晚期了，是吧发现就是晚期？对，包括一些最近我们听到的影视名人的例子啊、嗯嗯，对，是什么样的一个原因导致我
3: 们现在很多的一些癌症一发现就是晚期？我觉得大体上可以说是两个大的原因吧。第一个就是它真的这一个肿瘤它的恶性程度就比较大，它发展的很快，嗯，你发现的时候就是晚期。呃，还有一个因素就是。它这个肿瘤长的那个部位啊，它在身体的很深的地方，你不容易去发现它，没有什么不舒服。等你不舒服的时候，它就已经是晚期了。就比如说像卵巢癌，它在身体很深的地方，然后腹部的那些又很疏松，它长一个肿瘤，它可能没感觉。还有一个像胰腺癌，它也是在腹部那个比较深的地方。像乳腺癌为什么发病率这么高？然后大家一查出来，大多数都是早期，它比较浅表，然后大家一摸就能发现啊、oh, um. 嗯，都有针。
1: 主要是我觉得是两个大的原因，对，甚至有一些就是我听到的一些例子，就是有一些家里的老人啊，他可能就是比如说是不小心摔了一跤，或者说是有些什么样的其他的一些原因，去医院他去做一个检查，然发现其实是有是有这样的一个性肿瘤存在的，所以这种例子还真的是不少听到啊。其
0: 实反过来，其实还是提示大家有一个就是就是健康体检的那种意识哈，特别是那种全面体检，根据不同的年龄、不同肿瘤的发病特点，然后可能。采取不同的这种就所谓的这种健康管理和健康体检的策略，有的肿瘤呢，就是它是比较早期就会就会出现的，比如像乳腺癌对吧？可能就是呃围绝经期，可能没准就就比较高发哈。那这就提示很多女性在这个围绝经期的时候，就要高度去提示自己要早期做这种早早筛早查，对吧？比如男性他可能。到了四十五岁、五五十岁，可能就是肠癌的高发的那种年龄。那你会不会去定期的做一些这种就是胃肠的这种这种体检哈？但是我们现在有体检的意识，但是针对这种有有针对性的这种早筛早查，其实意识还是不够的。虽然总体上大家体检意识增强了，但是大部分大家还是停留在什么呢？就是单位提供的那种常规体检。其实还没有一些针对性的这种高危体检，一方面这个意识的问题，第二呢就是这部分检测可能相对来说还是成本相对比较高，嗯、本质上我觉得还是大家这个早查早查的这个意识和落到具体行为上还没有真正达到就是不同疾病的这个部分应该要的水平，这我觉得也是另外一个原因啊。嗯嗯我
2: 上周刚被咱们医学部的一个那个同事安利了，就是要去做这个肠镜、胃镜，然后还有核磁。他其实现在年纪应该不不到这个三十岁，就是小兵嘛。然后上周我们有一次那个活动中、嗯嗯，然后他就说他自己要安排自己，他打算可能这个真的年纪到了三十之后，他可能每两年他想去全马的那种做一次肠胃镜。另外呢，就被安利了这个核磁，因为他是说其实有机会可能每五年啊，三十岁之后你其实可以去做一个核磁，就觉得大。他现在都在理财。我们平时会把就是我们的这种钱去花在我们的理财的一些产品项目。嗯、其实你是说哎我有一些营收，但是其实我觉得花在身体上，刚才给了我一个特别好的思路。其实也是你的财富，健康是这一个人最大的财富。那我们愿不愿意每年可能我们自己有的时候也可以花掉一些费用，然后给我们自己最大的这个财富去理一理财。嗯、我觉
1: 得刚才很重要的就是，首先得有一个意识，知道自己需要去寻找怎样的针对性的。一些这种检查项目，比如说像妮娜就可以被小兵安利啊。你说我身边没有小兵这样的朋友怎么办？<笑><笑><笑>那我们怎么才知道自己应该去适合一些什么样有针对性的、<笑>对自己会
3: 更有帮助的这种体检项目呢？就像嗯，男性哈。像肺癌那一块儿，像很早就提出来具体的年龄，我不太记得，或者四十五或者五十，他是就是建议要每年做一个低剂量的那种 CT， 因为 CT 毕竟是有放射性的嘛，有助于肿瘤的肺癌的一个检出率。像前面提到的，就是肠癌，就是做肠镜这一方面，还有女性发现自己有结节或者是高危人群的话，做一些钼靶筛查。但是钼靶筛查在最开始发展起来的时候，也会也当时也导致出了一些比较。过激的情况就是大家就是特别推崇木马，结果就导致一些本来恶性程度不高，或者是根本就不是恶性的，他他担心这个事情就把乳房就切了。但是现在的一些检测，比如说 B 超超声，他是也没有对人体也没有伤害的，做个超声也是很简单的。像甲状腺也比较高发，甲状腺的那个超声也是要每年要做的。我
0: 是觉得就是在这个事情上呢，可能大家也客观看待。就刚才还没提到的，就是。有的时候过度了，过度以后呢，就导致大家，因为大家对癌症的认知呢，还是就相对来说不像医生那么客观哈。我们更多的是觉得一种恐惧嘛，那甭管是早期找到什么程度，都先把自己先吓吓个半死，是,是吧？<笑>真的。然后有时候就会采取一些过度治疗的方式。去做这个事情，反而可能对身体不一定是有利的。所以我觉得，在这个一旦出来以后呢，我觉得也是要客观看待。你反观像呃美国的话，其实前列腺癌在早期几年就一下突然间发病率好像高了很多，其实是美国推那个前列腺癌的所谓的 CPA 的那个早期检查就特别广泛，所以就是只要那个高了都被早期诊断了，然后就开始切。但后面发现了，就是说其实很多老年人到死。他也没有发病，但依然他那个也是高的，所以就是有些有些疾病，它可能有些指标呢是提示可能存在这个就是肿瘤、嗯，但是它不意味着就是一种恶性，或者不意味着就应该要采取、嗯、呃非常激进的这种治疗措施哈，所以这个里面还是要相信科学，嗯、科学客观的看待。
2: 嗯，那其实话说到这块来讲的话，其实作为我们普通人啊，就每一次拿到体检报告的时候，其实心里就有点忐忑，因为里头就不少的词会看到，比如说一些词汇是结节,节，然后包括有的时候囊肿，或者是说大家常见的说，诶、哎，我长了个息肉。那其实这几个都分别代表什么呢？那一旦我们比如说看到这些词，有哪些可能它会有一个癌变的一些风险，是需要我们。就是提早注意的呢，哪些可能是就是监测就可以呢？嗯，嗯
0: 嗯那个结节,节和两种息肉呢，可能在很多体检里都会出现哈。其实，嗯、呃，比如我身边有一个我自己的那个亲戚吧，四十多岁，然后也是体检肺里就多发结节,节，啊，紧张坏了，然后就开始来找我哈，说怎么样怎么样。然后其实呢，就是医生也给了他很直接的建议，就是说这个结节,节首先虽然是多发，可他。大小才三毫米、四毫米，不大，嗯，所以医生也给了他建议，就是、说你保持每每三个月来复查就好了，也不用担心，不做任何干预。可他本人还是非常非常焦虑的，就恨不得就是请全国的顶级专家给他会诊一遍、啊。<笑><笑>其实放到哪个专家看下来都是这样的，因为指南里面写的很清楚，小于六毫米的可以不干预，对吧？就是观察就好了。所以对于一些这种结节,节啊，它这个可能是一种提示。单纯结节,节这一个本身的结论并不等于癌症。判定癌症其实叫所谓的精标准的诊断，实际上是要通过病理的检查去确认它那个细胞是不是属于癌变细胞的。所以结节,节实际上是个影像下的一个客观的表现。嗯嗯。啊，当然有些结节,节它会提示可能恶性的程度高。那这个结节,节它呃临床上它是有很明确的一些一些指南来去告诉你的，比如说你结节,节大于多少。比如说，通常会大于一厘米啊，同时这个结节,节就会像刚才螃蟹一样毛有毛刺征，外面不干净，或者结节,节里面呢本身不透明，然后里面又有还有一点别的一些表现，比如说分叶征啊什么的，就影像专家他会根据这些综合体现来去判断，说你可能恶性程度高。那最终谁要来？诊断现在还是靠医生，要么就穿刺，要么就手术，要拿到组织去去验证，说是不是一个恶性肿瘤，到底是属于什么样的肿瘤，为什么让你一个月查一次，或者三个月查一次，就是看短期内它会不会快速变化。遇到这些情况，大家就是不要过于焦虑，医生他会有他的科学判断，听医生的就对了
1: 。对，前面说到了对于癌症的认识的这样的一个历程，其实认识的历程也代表着治疗技术的这样的一个变迁和发展,发展,和发展的历程。那我们现在。癌症的这个治疗手段大概有几种类型，那么这几种不同的类型的这个发展历程都是怎样的？历史是什么
3: ？<笑>像肿瘤的治疗，就像刚才提到的，就特别是对实体瘤哈，实体瘤它主要的手段就是手术，就是要切除。为什么我们现在很多无论是化疗或者是放疗，它叫辅助化疗或者叫辅助放疗，说明它这个功能是辅助的，还是要以手术为主的。包括在晚期，为什么要叫姑息治疗？它无论是姑息化疗还是姑息放疗，它都叫姑息的啊。所以还是实体瘤，大家记住还是要以手术为主的，其他的治疗只是一个辅助方法。那么对于非实体瘤，像发总刚才提到的血液性的肿瘤，它可能就主要就是一个呃化疗的一个全身治疗为主啊。那么化疗的一个就是发展的话，实际上跟血液性的一个肿瘤的发展，它是关系是特别密切的。比如说二战的时候那个。芥子气，它的一个发现，它就最,最开始实际上是，呃，那个战争期期间用芥子气当成一个战争武器去破坏武力，但是后来出现了一个泄漏，泄漏以后呢，造成的一个现象就是那些男性的一个军人身上一些骨髓的一些细胞。值会特别低，所以这个时候药理学家呢，他就看到这个现象，就把它用到了一个小鼠模型上面去，发现对那个小鼠的一些淋巴肿瘤会起到一个很好的控制作用。随后呢，药理学家呢，他就他们有同事是胸外科的医生，他就发现，呃，在肺霍奇金淋巴瘤上疗效是非常不错的。就像淋巴瘤这很多医院里面，它都归属于血液性的一个肿瘤，所以还是来自于那个里面。这是化疗的一个发展史，然后最后就慢慢推广到一些实体瘤啊，其他肿瘤。那么放疗的，实际上大家在学习初中物理的时候，大家都知道，这就是伦琴呐、啊、居里夫人呐、啊，他们发现放射线了啊、嗯，发现放射线以后，就发现这个对一些细胞它会有一个抑制或杀伤的一个作用，所以这也就导致了一个放疗的一个快速的一个发展。那新的一些治疗技术手段又是从什么时候出现在人们的眼前的呢？嗯，新的就是要就要提靶向治疗，靶向治疗最有代表性的就是 GIST 的一个治疗，呃，胃肠间质瘤。但是这个研发过程实际上是很长的，九十年代末逐渐研发成的。那么这就是一个靶向治疗是最开端。那么现在还有就是前几年比较火的就是免疫治疗啊，这就是近二十年抗瘤史上的一个最大的一个突破。嗯。
0: 所以，其实这个行业里面，包括科学家也好，包括就是制药工业行业也好，都是在致力于说怎么样改变，让这个治疗更加精准。所以，这也是为后面为什么叫靶向治疗，就是说希望能找到这个药物直接就只针对它的，不针对别的健康细胞的，这就靶向治疗来源。那现在就发现，就是有好多好多的靶点。就是可能现在靶向药物越来越多，特别是比如说像肺癌，对吧？还有就是刚才 GIST， 还有一些血液肿瘤，现在我们鲁癌也有一些靶向治疗，现在很多。都会在围绕这些靶点去做一些研发去做，而且就是为什么肿瘤的这个生存五年生存率会越来越高的原因。那即使这样的话，其实还没有达到就是说大家期待的那种结果哈，或者五年生存率或者死亡率能够有很好的一个改善。所以人们又又想到了另外一个维度，我们不是说刚才有个加油机制，一个是刹车机制嘛，对吧？那加油机制我给它。不要让它加油，我就通过什么化疗啊、放疗啊，或者通过靶向治疗，让它别那么疯长，或者让它死掉、嗯嗯。还有一个就是刹车机制，我怎么让它再激发出来？这就是免疫治疗，嗯，就是免疫治疗，我怎么激发我自己的这个免疫细胞的这种活力？那肿瘤细胞它也很聪明，因为它也是一种生物，说白了。他也是为了不断的、嗯，他为了自己的生存，嗯、他有一,保护一系列的保护自己的手段
1: 和逃脱机制。逃脱机制，所为了
0: 逃逸机制，<笑>他会他会分泌一系列的东西，让你的这个刹车机制失灵。科学家是在两个维度寻找解决路径：一个是他的逃逸机制，我给你干掉；我我的免疫细胞能够找到你。还有一种呢，我干不掉你，但我让我的免疫细胞配上更加厉害的武器，我能把你干掉。嗯、配上
2: 红外望远镜、嗯嗯，对，大概是这个意思，<笑>就就这两条路径。的看对，其实听到这儿，对于我自己作为一个非医。药。就是这个专业人士，我觉得就是给了特别多的一些期待。我们能够看到，不管是科学家也好，还是我们有很多的一些机构也好，在为我们的健康不断的去赋能，然后去找新的一些武器，让我们会觉得我们终有一天其实会更好的这个战胜这些病魔
1: 。是，那所以在这儿也想问一下啊，那咱们 p f i z e 在推动肿瘤的诊治方面有些什么样的不同的一些建树和贡献吗？
0: 我觉得患者可能大体上是几个维度吧，嗯，如果从围绕病人的角度，一个是研发，第二就是规范，第三就是患者管理这三个维度去做的，就是研发其实要解决，就是说这个病有没有有没有药可治。有没有方法可治的问题？发现者在这么多年的历史里面，在几个里程碑上面都是做了很大的这个行业引领的作用，就是改变了很多患者的这种生存的这种现状。第二方面呢，就是说可能就规范，就是我们有疗法以后，就是说你怎么样对于病人来说是一个规范的治疗。因为研发嘛，自然就是会带来一些新的疗法，产生一些的证据，最终还是要就是说落实到就是实践中，就我们讲所谓的这个治疗的这个均质化。那这个里面就涉及到教育方面，对吧？就是一方面就是说规范的制定，另外一方面有了这种规范以后，我们怎么样帮助这个行业，让更多的人去知道。或者说去了解这样的规范，并且在临床上产生这个实践，那我们就会有科学的教育的活动。第三部分呢，我觉得就是围绕患者管理，就是可能比较熟知的哈，比如说高血压、糖尿病，每个人都知道高血压、糖尿病应该终身吃药，但是你问问病人有多少能够坚持终身吃药的，这就是病人的自我管理这块也是很重要的。啊、呃，我们也会跟相应的机构去搭建这种患者教育的平台、患者知识普及的这种平台。然后，自我管理的知识的宣教，来去做这方面的工作。嗯
2: 。其实听到这里头，就是发现了今天我们聊的这个抗癌的这个话题啊，其实能发现，抗癌其实不是一个单独的一个行动，它其实真的是说从国家到学界到医药企业，甚至说到患者自己、患者家属，其实是一个综合性的这么一个行动。那么其实每一个人或者每一方都在这个抗癌的行动当中，其实是扮演着非常重要的一个角色
0: 。对，所以现在就是围绕科学制胜，我们在肿瘤领域有没有提出一个就是我们的共。共同,同的使命嘛，叫科学支撑共克癌症。确实是这个癌症这个事情，不是哪一方就能解决的，它一定是包括就是专业人士、行业机构、呃主管机构、患者本身、患者家属共同努力才能攻克的。嗯，就单靠一个维度很难的。是，对，是，
1: 就是经常有时候会感觉到，嗯，我们会发现，如果说患有了这样的一个疾病，给人最大的痛苦就是他会陷入一种孤独当中。他不知道哪里获得帮助，哪里获得支持，有可能他对自己家人都不想来提及这件事情
0: 。对你这个点说的特别重要，其实不是缺支持，也不是缺渠道，也不是缺信息，更重要的是患者是不是接纳，接纳以后你才能打开。所以在这个里面，我觉得也是可以从这个维度大家去正确的看待这个事情。就像前面提到的，如
3: 果刚诊断或者是发现身边有很多。癌症患者的时候，也不要当做很大的一件事情，就是因为有现在有很多科学的办法，然后只要你找到一个专业的人士，不要自己就是因为忌讳这个事情不去看病，就是听医生的话，然后在呃家里的人包括自己要积极去寻求这种心理上的一些帮助，心理在这一块实际上是特别重要的，你心理上战胜了他，你可能治疗上各个方面也就慢慢的就就会更好啊
1: 。嗯，这么说起来可能。如何战胜癌症，已经不仅仅是一个科学问题。甚至可能会是一个哲学问题了。是啊，自人类诞生以来，癌
2: 症就与人类如影随形。那么，对抗癌症，其实我们通过刚刚的节目就已经知道，就不再是一场你死我活的一些战争。或许，我们应该重新定义胜利的含义，那就是尽力延长患者的生命，以及可能在未来携带癌症但也有高质量的生活。那随着我们对生命过程的一个认识和对疾病的更多的理解，相信未来一定会有更多更具突破性的。一些创新的治疗方案，那么能够帮助人类消除更多的痛苦
1: 与疾病。无论是靶向药物的研发，还是免疫治疗技术的进展，无论是罕见病领域的艰辛的探索，其实对于血友病领域
2: ，呃，研究非常多，药物也非常多，然后甚至还有在研发中的基
1: 因治疗，还是数字医疗领域的革新与进步。啊，通过患者的这些。既往疾病的一些诊断信息，在这个模型里进行数据的梳理和人工智能的识别，就可以判断他得了这个疾病的可能性是多大。这一切都让我们有理由相信，即使面对各种不确定的危机和挑战，医药科学世界也总是能够不断的实现新的突破。而这些新的突破，正是改变我们人类现在和未来的关键所在。对，所以还是那句话，请相信 ，Science will win， 科学制胜。好的，非常感谢大家和我们一同走过了《Faisal Express》这一季全部的旅程了。是的，特别希望大家真的是能有所收获。是的，当然在这儿我们也非常希望下一季的时候能够继续和大家一路同行。当然在这儿呢，也要非常感谢我们的两位 VIP 乘客来到我们今天的节目当中。希望我们在下一季的时候还能够和大家一同分享、一同交流。那我们下回再见啦！谢谢，再见。好，拜拜，拜拜。各位旅客请
2: 注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分
1: 留言。
2: <音>如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”。
1: Pfizer <音> Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。<音>本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。